0: E aí, pessoal, Felipe Santana na área trazendo para vocês mais um Felipapo. E como de costume, vocês já sabem, vocês podem ouvir esse podcast em todos os melhores players de podcasts do mundo. É, está disponível tanto na App Store, pelo podcast, no Pod Pocket Casts, que é o meu favorito, que é o que eu uso todos os dias, e também no SoundCloud, você pode encontrar lá também a esta versão, o legal de você assinar é que você vai receber em primeira mão assim que eu postar, né? Então, quando a gente começar a ter uma frequência maior de podcasts, seria melhor você já estar assinando o um podcast que aí você não precisa ficar procurando os episódios assim que eles forem saindo, eles vão você vai receber automaticamente na sua conta, beleza? Bom, hoje eu vou falar para vocês de um assunto um pouco complicado, que eu eu venho lutando contra isso... desde que é, comecei a morar sozinho... ou morar no exterior... que eu comecei a tomar as responsabilidades... e tomar as decisões por mim, né? Quando eu morava com os meus pais... ou com, no meu caso com os meus avós... É, eu seguia certas regras... e eu não tinha que fazer absolutamente nada... a não ser viver dentro daquelas regras é, de casa, né? Eu ajudava, claro, na na arrumação e tudo... Mas, no geral, eu não precisava trabalhar para pagar as contas. Eu estava ali vivendo, né, apesar de ser uma criança no caso, eu estava vivendo de favor ali, dos meus responsáveis, né, no caso. Depois que eu me mudei para a Finlândia, eu comecei a tomar as minhas próprias decisões. Assumir a responsabilidade de cuidar da casa, a responsabilidade de pagar as minhas contas e tudo. E eu falo dessa transição é, porque foi uma transição muito rápida no meu caso. Não foi um, uma coisa que eu fui... Ah, vou, já, já estou adulto vou, e daqui para frente eu vou juntar uma grana até conseguir sair da casa dos meus pais. Não foi bem assim. Né? Eu cheguei, eu bati minha idade de 18 anos e eu saí fora. Eu já comecei a morar sozinho de cara. Comecei a trabalhar com 17 e com 18 eu já estava fora de casa. Pra vocês terem uma ideia de tão rápido que foi esse processo. E... Como eu não estava acostumado, não foi um processo é, que demorou muito, foi meio... É, subitamente aconteceu, eu tive que aprender muita coisa na marra. Né? E é uma coisa que eu venho fazendo nos últimos anos, é aprender as coisas sozinho. Foda que quando você mora sozinho, você acaba deixando tudo do seu jeito. E se você não é uma pessoa organizada, ou se você não tem é, o, enfim, a pretensão de se organizar no futuro e tudo... É, você acaba criando certos hábitos que são maliciosos, eu poderia dizer. Então, muita coisa que eu, no meu dia a dia, eu tento mudar pelo fato de ter aprendido errado, ter feito, né, criado esse hábito ruim. É como deixar as coisas para depois, né, lava depois, faz isso depois e tal. Eu gosto de manter a casa muito organizada atualmente. Né? Tenho dois filhos, esposa e tal. Então, eu gosto de deixar minha casa nos drinks. Mas é complicado, viu? É complicado. Tirando os hábitos de casa, tem os hábitos pessoais também. Né? Tem uma coisa que eu sempre, gostaria, sempre quis falar é, abertamente para as pessoas, que é o fato de você ter um compromisso consigo, né? com, com você mesmo. Que é você assumir né? o, certas prioridades e você cumpri-las. O fato de você estar tá em controle né? e não ter ninguém ditando o que você vai fazer você acaba deixando muita coisa para depois. Então, você tem que ser fiel naquilo que você faz e, e cumprir. E isso se aplica para tudo, cara. Sei lá, vai começar uma dieta nova, é, tem uma coisa para entregar, tem, que, tem trabalho para fazer, tem que, sei lá, resolver uma coisa no banco, tem que pagar uma conta. Eu, no meu caso, tenho que fazer a contabilidade da minha empresa. Então, muita coisa eu vou deixando para depois, vou colocando outras prioridades na frente e acaba ficando para depois, acaba atrasando, e acaba me dando problemas ainda maiores, dores, dores de cabeça ainda maiores, que é complicado, cara. E isso eu, eu, eu costumo chamar de autossabotagem, entendeu? É você se autossabotar, você sabe a consequência daquilo, por exemplo, numa dieta. É, o cérebro tende a fazer o mais fácil, né? É biologicamente é comprovado que o, o ser humano tende, né, as, as reações ou as ações do ser humano, elas tendem a, fazer, a ir pelo mais fácil, é uma reação lógica nossa. Né? Mas a gente acaba usando isso ao nosso proveito. E a autossabotagem é basicamente isso, é você né, aceitar a fazer o mais fácil e deixar para depois, fazer o agora e esquecer o futuro, Sendo que o futuro pode, pode trazer dores de cabeça ainda maior. E às vezes eu me encontro numa situação, por exemplo, eu gostaria muito de perder 20 quilos. Eu acho que se eu perder 20 quilos, até, até no processo, até perder 20 quilos, eu acho que eu vou, eu vou ganhar mais condicionamento físico, a minha saúde vai melhorar, meu sono vai melhorar e tudo. E tudo isso é apto alimentar. Eu tenho um hábito de comer doce, no trabalho tem, tem snacks, tem coisas de tudo quanto é tipo, e você acaba comendo açúcar, é muito bom, é muito viciante. E às vezes você quer se auto-presentear com essas guloseimas, né? E assim, eu gostaria muito de perder. O problema é que é, o meu cérebro fica falando para mim, cara, você está com fome, você precisa de, de um açúcar, você precisa comer aquele chocolate, ou você precisa tomar aquele refrigerante. E a força que você tem que ter para negar esse tipo de estímulo é muito maior, sabe? É uma coisa que parece... Eu fico me comparando a um viciado. A um viciado em uma droga, por exemplo. Né? Então, é uma força que você tem que ter tão grande para poder desviar a atenção ou não pensar naquilo que faz você pensar ainda mais. Né? Então, é uma coisa muito, muito difícil. E eu, eu vejo né, hoje em dia depois de estar tá com família estabilizada, família né, crescendo, dois filhos crescendo e tal, assumindo responsabilidades como adulto há muitos anos. Eu vejo como o jovem né, é, é despreparado para o mundo, né, é despreparado para esse tipo de situação, que pode ter começado em casa. Né? Às vezes o cara viveu ali, né, sendo de uma certa forma... É, direcionado pelos pais você faz isso, você faz aquilo, faz isso mas ele não aprendeu os conceitos básicos de viver sozinho ou de tomar decisões, de ser responsável, né, de assumir certos compromissos consigo mesmo e assim, eu, no meu caso eu tive que aprender muita coisa sozinha, apesar de ter tido uma boa educação em casa, um pouco rígida, um pouco rigorosa né? muita coisa é, eu vi como liberdade assim que eu saía nossa, agora eu estou livre posso fazer o que eu quero e eu acabei criando certos hábitos né? e muita coisa de questão de responsabilidade eu fui aprender tarde quando a coisa apertou né? deixei de pagar uma conta aí chega uma carta intimando você a pagar sabe? multa de não sei o que aí você vê a vida né? chutando você na cara e você tem que aprender na marra e mesmo com essas coisas acontecendo, a gente não aprende, né? É, o pior é isso. Porque já cheguei a atrasar, eu melhorei muita coisa. O que me ajudou muito a manter é, um compromisso é, com os meus afazeres diários e tal, foi criar um calendário, uma agenda, colocar, anotar mesmo. Ah, eu tenho essa atividade tal dia. Me lembra... Cara, tecnologia está aí para isso. Me lembra de duas, três, quatro horas antes, um dia antes... E depois que eu comecei a colocar mesmo no papel ou até mesmo nos calendários digitais e tal, que fica me lembrando, né? vem, vem mensagem no computador falando ah, você tem um compromisso amanhã, uma hora da tarde. Ah, você tem que pagar a sua conta, sabe? Eu coloquei todas as minhas contas para pagar. né? Eu tento colocar sempre muito próximo quando sai o meu salário, porque eu já pago logo de uma vez e, e não preciso mas eu tenho data, todas as datas escritas, eu tenho um calendário certinho de contas e tudo, que é legal para você também controlar o seu dinheiro. Mas mesmo com tudo isso, algumas vezes eu... O né, eu, eu, foda é que se você não faz na hora que você combinou para fazer, o calendário não vai te lembrar depois, entendeu? Não tem um botão que você fala assim, adiar. <risos> A não ser que você use um software específico, mas no calendário não existe. Né? O calendário que você escreveu, não existe um botão adiar né? para a gente lembrar depois. E se você não faz na hora, você acaba esquecendo e vão entrando outras atividades, outras coisas no meio e acaba prejudicando todo o processo. né? E vai virando uma bola de neve. Então, muita coisa é, eu deixo passar. Eu tento fazer assim. Cara, tem que fazer? Faz logo. né? Faz logo, faz direito para não ter que fazer de novo mas quando passa, vira uma bola de neve, aí vai, vai acumulando, e aí você chega naquele ponto que tem tanta coisa para resolver que você já não sabe mais né, organizar o que está faltando, e você entra naquele ponto de estresse. Aí começa a afetar a sua saúde, você começa a fazer ainda mais né, uma sabotagem ainda maior com seus planos, a autossabotagem ainda maior, e vai virando uma bola de neve. E é nesse momento que o que eu faço... Eu tento relaxar, eu tento procurar, eu procurei vários métodos do que fazer, às vezes um banho demorado, chega a ser engraçado, mas um banho demorado com a água batendo assim nas costas, na cabeça, fecha os olhos e pensa, pensa bastante, coloca prioridades, isso é muito importante, coloca o, prioridades no, no que fazer né? primeiro senta, tira um dia né? e faz, sabe? Faz mesmo, mesmo que, que doa, né? fazer um monte de coisa, é melhor fazer logo de uma vez do que fazer mais para frente. Isso é normal, cara, isso acontece com todo mundo, até mesmo com as pessoas mais organizadas. Eu tenho em casa, minha esposa é super organizada, esse, essa, essa, é, esse hábito do calendário, né? de, de anotar tudo, eu peguei dela. Né? Minha esposa, que sempre organizou tudo, as contas, eu acabei deixando muito para ela pagar as contas. minhas próprias contas também. Eu passava o dinheiro para ela, ela pagar porque eu acabava esquecendo mesmo. Então, eu acabei criando esse hábito por conta dela. E mesmo sendo muito organizada, ainda tem coisa que passa. Ainda tem coisa que acaba não entrando ali no, na lista de afazeres. E acaba prejudicando mesmo né, o, todo, toda a máquina de produção. Então, é bom você sentar às vezes e ver... É, como que está tá a sua vida? Como que está tá a rédea da sua vida? Né? E você ali ver se você está no controle ou você está deixando rolar solto. E às vezes é bom você pegar as rédeas da sua vida e né, segurar firme e daí para frente traçar outros rumos e continuar adiante né, para você poder né, deixar livre os problemas, deixar livre as coisas e focar. E né, focar uma coisa de cada vez. Eu acho que a nossa, eu digo, na, no meu caso, a minha geração é uma geração né, de multitasking. É uma geração que está fazendo tudo ao mesmo tempo. Está né, fazendo de tudo ao mesmo tempo e não está sendo boa em nada. Né? Eu vejo muita gente boa pra caramba. Eu sou um exemplo disso. Eu sou muito bom em várias coisas. Mas eu tendo a, a me, me focar em uma coisa só que eu sou realmente bom. Entendeu? Então, eu, eu procuro me especializar em várias coisas, estar tá por dentro de tudo, que é o que a nossa geração faz, a minha geração faz, no caso, que está por dentro de tudo, está conectado, está numa rede social, está na outra, está participando disso, está fazendo aquilo, está né? nesse mundo é, da internet, esse mundo online já muito presente e está deixando de lado algumas coisas, né? as relações interpessoais, que ainda é muito importante. A gente fala, pô, mas hoje você consegue fazer tudo virtual e tal, mas tenta ficar em casa, faz um, faz um teste, tenta ficar em casa dois, três dias sem falar com ninguém. Tenta aí, só na internet. Você vai ver que seu horário vai mudar, você vai ver que você não, vai perder alguns hábitos também, porque ninguém é igual, ninguém segue o mesmo horário. É complicado, então as relações interpessoais são importantes, são importantes para você amadurecer, para você ter, é, enfim, outras experiências de vida, compartilhar, ser mais humano também, entender o lado da outra pessoa. Então, assim, consi sou considerado um careta para minha idade, tenho 27 anos, nascido na década de 90, e muita gente é, fala que, eu, que eu, tento, eu pareço ser mais velho do que sou, entendeu? Talvez pelo fato de eu ter uma barba comprida... Né? E, mas muita gente aqui, onde eu moro aqui na Finlândia, o pessoal tende a, a pensar que eu sou um pouco mais velho. O que, por um lado, é muito bom na área que eu trabalho, que passa uma certa credibilidade ainda maior, pelo fato de você ser mais velho, mais experiente. É, é importante que as pessoas te dão mais credibilidade, em, principalmente no ambiente corporativo, onde tem pessoas né, que trabalham, com, trabalham nisso há muitos anos, e tal é chegar um cara de... 1990, um milênio, <risos> chegando lá com ideias, né? Propondo ideias, muita gente fica, vira o olho, vira a cara, fala, não, mano, você não vai falar nada aqui, não. Então, por um lado é bom, mas por um outro lado. Né? Eu, eu, fico muito, eu fico muito pensativo, talvez pelo fato de ter filhos, de pensar muito no futuro deles, o que eu gostaria né, que fosse o futuro deles, mas ainda assim é muito difícil de pensar, é muito difícil de, de imaginar. Eu queria deixar essa bola para vocês, a galera que está me ouvindo, tem tempo que eu não posto, mas eu queria saber a opinião das pessoas que estão aí, o que vocês pensam desse... Desses assuntos que eu falei. Por exemplo, a autossabotagem é uma coisa comum na vida de vocês. O que vocês fazem para dibrar? <risos> para driblar esse, esse, essa coisa? O que acontece mesmo, cara? Eu, eu sei que não acontece só comigo. Porque eu já conversei com várias pessoas da minha idade. Até mais velhas que eu. E eu queria saber o que vocês fazem para isso. Se é que... Eu, talvez seja uma coisa recente. Você está ouvindo falar. Primeira vez falando. Cara, isso acontece comigo. Eu não sabia... Que, que isso é uma coisa real, sabe? Eu não, não tava por fora e tal. Que foi o que aconteceu comigo também. Eu cheguei, eu cheguei nesse conceito há pouco, depois que meu filho nasceu, mais ou menos. Meu primeiro filho nasceu, eu entendi esse conceito da auto sabotagem, de assumir maiores responsabilidades, de colocar prioridades na vida e você ser fiel àquilo que você faz, o que você planeja e tal. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Se quiser participar deste podcast, você pode mandar um e-mail para contato.felipsantana.com.br e participar do Felipe Papo com a sua experiência, com a sua história. E quem sabe a gente abre um quadro aqui para ler os e-mails de vocês e ter uma interatividade é ainda maior. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse podcast, você já sabe. Se tiver uma opção de você votar aí, de dar, melhorar o um ranqueamento, recomenda esse podcast para um amigo. Dá suas cinco estrelinhas se tiver aí. Vote positivamente para gente melhorar né, a, o acesso aqui. É isso. Conto com o feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.